0: 大家好，这里是招式完整，呃，我是宋英，呃，今天呢这期节目我一个人来讲，然后来一个比较不一样的划分啊、呃，我们来聊一下这个历史上最著名的十个思想实验。这个思想实验是什么意思呢？就是你可以理解为这种哲学里边的那种悖论啊，或者一些特别看起来自相矛盾，但是又一下子让你很感到震惊的那种问题啊、呃，就是实验实验嘛，就是。我们物理的实验、科技的实验，你需要去去呃实际做一遍，然后去验证嘛。那思想实验就是那些其实你没有办法去呃验证出来啊，然后但是你可以在脑子里面过一遍，去想一下它这里边的各种呃很有挑战性的这些点吧。呃，那因为本人虽然现在是做这个呃程序员相关的工作，但其实我是这个文科学生之前。然后呢，也一直对这个哲学呀、社会学呀这些人文科学比较有兴趣。那我在大学里面也学过相关的课。正好，哎，那天突然想到说 ，AI 呀，有一些这种科技发展相关的一些题目，那我就突然延伸想到了，呃，其实这个和我们今天要讲的内容，呃，十个思想实验啊，也是有一些关联的。所以正好借这个机会，我就 solo talk 一期。首先，我想提一下，就是说这个，呃，我查了一下这个外网啊，就是说并没有所谓这个啊、呃、什么什么十大思想实验，这个好像是一个，呃，反正百度上是会有很多，然后也有它的百度百科，我不知道是不是就是我们中国人自己，呃呃，就是提炼或怎么样概括出来的。那当然，在国外呢，在外网也有一些这个所谓的啊、呃、一些 paradox 啊，什么 top paradox 啊，或者什么 top mind blowing， 嗯 ，whatever 这些什么东西，那就反正没有没有所谓的这种。维基啊，一些这种，呃，更更权威的，呃，一些文档来说明说，确实存在，就是在海内外都有一个认知，说到底哪十个或者哪多少个是，呃，最有名的什么思想实验？那我们就先取这个，就百度上能够搜到的，有这个完整的百度百科词条的这么十个，来作为我们这个今天讲的内容啊。那这个第十个思想实验呢，可以说是最。有名或者最多人可能会听说过的一个啊，这就是电车难题 （The Trolley Problem）。他讲的就是说，假设我们现在有一个电车，然后这个电车的轨道上面呢绑了大概五个人，那也就是说，如果什么都不做的话，电车过去会压死五个人。然后同时呢，这个电车上其实它还有一个分支，嗯，还有另外一个轨道。那如果这个司机去选择去把这个列车，转到另外一个轨道上面去的话，那那个轨道上面是绑了一个人，也就是说，如果选择去做这个转换，那么就五个人就活了，那另外那个轨道上的一个人就会死掉，是不是一换五的这么一个一个情况？那这个问题就很有名，是因为首先它这个 setting 啊，就是这个设定的很耸人听闻，那另外呢就是。我们想一下，历史就是现实当中也确实会有很多这种情况，就是我是不是要为了多数人的利益去牺牲少部分人的利益，对吧？那这个会牵扯到一个叫做呃功利主义的这么一个概念。那我我理解这个问题一开始可能也是用来去呃反驳，或者说是给到功利主义的一个呃攻击功利主义的这么一个一个目的。功利主义呢，呃或者说 utilitarianism， 就是由英国的这个哲学家边沁提出的。它的核心概念就是，我们应该为了更多人，就是 the, the maximum 最大的这个社会的一个公利，社会的一个一个利益，以这个作为一个准则去做任何事情。那么，如果体现在这个刚就就是这个电车难题这个这个情况里边去的话，那如果你是司机，或者如果我是司机，我就应该去把这个轨道放到另外一边，就会选择就如果不可避免的话，我会选择用一个人的。的命来换五个人的命，那这个是符合功利主义的这么一个概念。那但是这样听下来，似乎似乎好像不是很人道啊，好，而且就是也并不能够说服举所有的人。然后呢，这个定杀难题另外有意思的地方就是在于它其实有很多的这种变形，很多的变体。就刚刚讲的是应该是最原始的版本。那有人就是说，呃，涉及了一些其他的一些一些情况。就打个比方，现在就没有两个轨道了。假设我现在还是一个轨道，然后。这个轨道呢，还是会压死五个人。如果什么都不做的话，但同时，假设现在在这个呃列车的行进前面的方向上面有一个天桥，然后天桥上有站着站着一个人，然后你呢就是路过的一个人，你不是司机了啊，你不是司机了，你是路过的一个人。然后你可以选择把天桥上这个无辜的这个路人把他推下去。如果你把他推下去的话，那电车过来就会压死这个推下去的这个路人，但是他就会停，然后呢，这个远方轨道上的五个人就又可以活下来。那这是基于刚刚那个，就是两个轨道一换五的一个变形嘛？那如果基于刚刚那个理论来讲，我们按照功利主义来看，那我们应该是选择一换五嘛，对吧？但是在这个情况下，天桥上面站着这个人的情况下，我该不该推呢？哎，很多人就会觉得，那我就不应该推了，对吧？你感觉这是好像不一样，不知道为什么就感觉就就不一样了，就直觉会告诉我们：，哎，你如果就把一个就是这个路人推下去，好像这个不太不太对啊。虽然他能够比如说一换五，但是感觉这个事情就和前面那个设定就不一样。那那这个问题呢，其实就是历历来啊，在比如说道德哲学、呃伦理学，然后比如政治学，然后各种各样的不同的。这个流派里面啊，其实都会对这个问题有很多的这个见解，有很多的认识。那也取决于他们讨论这个问题的具体的情况不同，比如它是一个原始版本呢，还是我刚,刚讲的版本，那可能还会有一些额外的一些新的一些版本啊。呃，那我觉得我这边呢就可以简单呃再扯一个，就是如果用康德啊，就是德国德国哲学家康德他的一个道德哲学或者他的一个理论，粗浅的来尝试去理解这个问题的话。那，比如说，对于天桥上面推人这个，为什么我们就那个不应该推呢？就是他会觉得是选择去推人的话，那我们就意味着我们把人当做了一个、呃、手段，而并没有把人当做一个目的。那他在这个有一本叫做《道德的形而上学的这个奠基》这本书里边，他有提出过一句话，原文叫做 “Actor so that you use humanity。” As much in your own person as in the person of every other, always at the same time as end and never merely as means。意思就是说，我们应该把人当做这个 end， 也就是说是当做一个目的，而永远不能够把人当做一个 means， 就是手段。那如果你这么来看的话，嗯，我们我们去在桥上推人，那完全是把人当做一个。手段，对吧？我们把人当做一个手段来去阻止这个练车的行径。虽然他拯救了五个人的命，可能是 possibly 拯救了五个人的命，但是呢，我无论怎么样，我们是把这个桥上天桥上这个路人当做了一个一个手段，而不是目的。那这个是基于康德的这个这样他的这一套哲学所不接受或者说不不认可的。当然了，这个问题其实就像我刚讲的，还有很多不同的种解释的方法嘛。也，这个思想实验也不是一个就是非黑即白，对吧？只有一种讲法。我觉得这也是为什么这个呃这个思想实验电车难题，就这么多年来就一直特别呃有名，而且有很多人在讨论的一个原因吧。OK， 那我们说完了这个第十个啊，那我们来看第九个。第九个问题呢叫做空地上的奶牛，啊、呃、，The Cow in the Field。假设一个场景是一个农民啊，他他会种地嘛，然后他也有自己的这个奶牛，然后呢，他很担心，就是说自己的这个奶牛会走丢，然后呢，这时候有一个送奶工，他到了农场，然后呢，这个送奶工就告诉农民说，哎，你不用担心，因为这个他看到这个奶牛啊，就一直在附近的一块空地上面。那么这个农民呢，虽然就是说很相信这个送奶工，但是呢，他还是决定就是过一会儿他这个会要亲自去看一下，然后呢，他就。自己去了这个空地去看了一下，哎，他就看到了一个这个黑白相间的这个形状，就有有有一些物体是这个黑白相间的，哎，他感觉很满意，因为他觉得这个奶牛就还在那个地上。然后又过了一会儿呢，这个送奶工他再到这个呃送奶工去到这个空地上去再次确认一下，然后呢，他发现这个奶牛确实是在这个地方，但是呢，它不在这个这个田地上面，它是在躲在了这个树林里边。然后呢，这个空地上面有一个。黑白相间的这个纸，它缠在了树上，就什么意思呢？就说明这个刚刚这个农民过来看呢，他可能是把这个纸给错当成自己的奶牛了，哎，但是巧就巧在，其实这个奶牛也确实是在那片地方，只不过它不在空地上，它是在这个树林里边。所以问题就就就来了，问题就是说这个奶牛虽然一直在那块地上，但是农民他去看的时候，说奶牛在空地上的这个论点是不是正确？啊，有点有点抽象啊，但其实就是说，呃，这个农民呢，他以为他看到奶牛，其实他没有看到奶牛，但是他最后负负得正，哎，他这个最后的论点是正确的，那奶牛确实是在那块地方，只不过他没有看到。呃，这个问题呢，其实是在这个认知学啊，或者认知哲学里面特别有名的这么一个悖论也好，或者说特别有名的这么一个一个实验，那它是由这个美国的一个哲学家这叫做 Edmunds。是 g a d i a 他提出来的，也叫也叫这个 g a d i a Problem， 就是盖蒂尔问题。他其实是用来，就是说去怎么说呢？反驳一个呃叫做知识三要素的这么一个嗯、呃、简称呢，叫做 Just 呃叫做 JTB 啊、呃、，Justified True Belief。就这个呢，可以一直就这个 JTB 这个理论呢，其实一直可以牵扯到上述到，比如说柏拉图啊、亚里士多德的那时候。他是什么意思呢？就是说，他觉得就这个理论啊，他其实是是说明就知识有三个要素，或或者说形成知识会有三个要素，一个是叫做真相，就是 choose； 一个呢叫做这个呃论证，或者说叫做确证，就是这个 justification； 还有一个呢就叫做信念，叫做 b e l i e v e、呃、就是我我这边举一个就是知乎上面的某一个回答啊，他举一个例子，我觉得特别好，特别容易来解释这个事情。呃，就比如说，呃，天空是蓝色的，那这是一个，就是这是这是一个 choose， 这是一个真真相，这是一个真实的事情。然后呢，比如说小明他相信天空是蓝色的这一个这件事情，小明又因为他实际看到了天空就是蓝色的，所以他相信天空是蓝色的。那刚讲这三个啊，第一个天空是蓝色，它是一个 choose 对吧？那么这个小小明相信说天空是蓝色，其实就是一个所谓的信念 believe。然后呢，这个最后小高小明是因为他看到了，他正亲眼看到天空是蓝色的，然后呢，他相信了天空是蓝色。那这就是一个所谓的叫做 justification。那么这三点就构成了一个所谓的一个一个知识。那这就是 JTB 或者说是柏拉图以来这个 JTB 就是这个就是 justify to believe 这一个体系啊所描述的一个事情。那么回到这个奶牛问题啊，这个这个 Gilly 啊盖蒂啊，他其实就提了一个。很有意思的点，就他觉得这个不一定正确，对吧？就是说，你比如说奶牛这件事情里边，那农民相信奶牛在空地上这个 belief 是存在的。那么然后呢，这个送奶工最后的这个证词吧，或者说就是他这个 justification 也，你也可以认为他正确的，对吧？而且就是说，确实这个这个奶牛也确实是在那块地方，他没有说消失或怎么样。但是我们并不能说，就说这个农民他知道奶牛在空地上，因为这个事情就就有点有点问题，因为他其实他他把这个奶牛，他他把这个这个黑白的纸当做奶牛了，对吧？那他的这个推导呢，其实是建立在一个这个错误的前提上面啊。所以就是 g a d i a 就是说他用这个例子啊，用这个实验，他就提出了一些这个 JTB 理论他需要去修正的这么一些呃。一些点吧，对，那这个这个认知理论其实比较复杂，就往后可以去一去一去衍生的很多很多的这种很复杂的一些理论。那当然，我们就暂时就只呃讲这个具体这个实验。我们想一下，就是、说这个呃所谓的三要知识三要素，对吧？真相，然后我的信念和我的这个 justification， 它这个确是不是能够构成所谓就是说我我知道我这件事情，它的一个本质上面的一个一个一个，它就就这个成立不成立？啊，那 Gaddy 说奶牛问题说这个不一定成立啊，因为你有可能就是把建立，就是你即便是在一些错误的前提上上上面，你也可以负负得正到一个正确的一个一个一个推论，嗯，所以啊有点意思这个。OK， 那我们讲这个呃第三个就是应该是第八个倒数、就是、的话就第第八个思想实验叫做这个定时炸弹。这个定时炸弹其实就很简单啊，就是如果大家看过这个叫什么，这个呃莫兰的那个蝙蝠侠的 trilogy 啊三部曲的第二部，就是那个黑暗骑士崛起吧，就是有那个就是 Joker 小丑的那个希斯莱杰演的那那一部，就最后不是他也有一个什么定时炸弹嘛？然后呢，就是那个小丑应该是就挑衅这个蝙蝠侠，就是说他他不会。说说出来这个到底就定站在什么地方，然后就他需要这个呃蝙蝠侠去去违反他的一个就是不杀人的这么一个信条啊，然后去去去获取这个信息，然后能够呃拯救更多人的的这个性命吧。大概就是简单来讲就就是这么个意思。然后就是这个这个问题其实也就是说，就假设如果说有个有一个炸弹啊，它杀伤力很大，比如说核弹啊或什么，就是怎么样，反正它藏在某一个城市里边，然后它马上就。要爆炸了，然后呢？我们在抓的这些，比如说这个嫌疑犯里面有一个人是知道的，他知道这个具体就站在藏藏在什么地方。然后你是不是会利用一些这种酷刑，或者说用非人道非人道的手段来获取这个情报？呃，这个问题啊，其实严格来讲和这个订车问题是有点像的啊，也是一个就是说你强就是强制你需要从两个看起来都不是很道德的行径里面去选做一个选择。他一般就会我们会联想到，比如说。呃，像美国啊，可能好像之前有很早之前啊，美军有比如说被被曝光出来一些什么虐待囚犯啊之类的一些这些事情，就类似类似这种情况吧。就在现实当中，其实我们可以找到一些类似的或者有相同特性的这么一些事情。那我如果如果我们在呃延伸的去看的话，它也会变成比如说呃连坐连坐法，我们很我们很就很熟悉啊，就清朝比如说连连坐法。就像这这样的一些法律，或像这样的一些一些规则的设定，是不是有它的合理性，对吧？就比如说，我们想要这个，我们想要这个这个这个抓抓人，比如说我们我们知道有一个人有一个犯人藏在我们这个其中，然后我们找不出来他，那我们是不是可以说我想要去找到他的这个，比如说他家人？我通过威胁他的家人，或者说我通过拷打他他的家人，我能够来获取这个这个这个嫌疑犯他的信息，或者嫌疑犯他的情报。那如果说这个嫌疑犯的情报会导致，比如说几百万人的这么一个呃生命，是不是会受到伤害？那我去对他的家人，或者对他的这个什么亲朋好友去做做这个严刑拷打，是不是有他的这个合理性？那我觉得这也是一个。呃，值得去思考的问题，我觉得呢，就是它可以也运用我刚刚讲的这个，呃，电车问题里边的，比如说我用功利主义的想法来讲，那说我那我当然为了可以拯救几百万人，我就牺牲掉你嘛，对吧？反正你也是一个搞不好你也是个恐怖分子，死就死了、啊，我怎么样？那同时我们也可以去想说，那如果我按照这个所谓不能把人当做目的，对吧？我要把人当做。呃 ，sorry， 不能把人闹做手段，我把人闹做目的的话，首先我肯定是不应该对你的这个，就对其他人的，吧？不能对你的家人来做这个电信卡打，我是不是应该对你本身做电信卡打？这个可能也是一个待商榷的问题。呃，那这个呢，就就呃，我们就不展开啊，因为我感觉这个其实和第一个有点像啊，和电池问题确实是比较相相近的。那我们就跳到下一个这个思想实验。呃，这个思想实验呢叫做爱因斯坦的光线。呃，说实话，我觉得这有点奇怪，因为它其实不能算是一个严格来讲的一个哲学，或者说是就像刚刚那几个实验这样的嗯类型。呃，我就简单的来这个读一下这个百度百科对他的介绍啊，就是说这个爱因斯坦他最著最著名的这个狭义相对论呢，就相传是就是说受到这个思想实验的启发，也不知道真的假的，有可能是假的啊。他说呢，在爱因斯坦自传里边，他。回忆到、啊，他当时说，在十六岁的时候，在幻想在宇宙宇宙当中去追寻一道光线。然后呢，他推理说，如果他能够以光速在光线旁边运动，那么他就应该能够看到光线成为一个在空间上不断震荡但停滞不前的电磁场啊。然后，这个对于爱因斯坦呢，这个实验就证明了，对于一个对于这个虚拟的观察者。所有的物理定律应该和一个相对于地球静止的观察者观察到的一样。那这个看起来比较玄乎啊，其实这个可以简化为，呃，比如说，如果爱因斯坦他这个人就按照光速飞行的话，他能不能从一个镜子里面看到自己的脸？或者说是爱因斯坦他坐在光速飞行的一个飞船里边，那么这个飞船飞船这个尾部。发射出来的光线，它有没有可能能够达到飞船的头部？我觉得这应该是一个纯物理的一个一个一个一个一个事情吧，纯物理这么一个推论，或者纯物理这么一个一个实验。简单来讲呢，就是说，好像爱因斯坦他自己有一个结论啊，就是说，说如根据相对论啊，如就即使以光速飞行，一个人也能够从镜子里看见自己的脸。不过严格来说，即使可以无限的接近光速，也不可能达到光速。那所以说这个问题应该修改一下，就比如说变成，无论怎么样以接近光速的速度运动，也可以从镜子里看到自己的脸。对于第二个问题啊，就飞船里边这个光线的问题啊，它是它的回答是说，如果光速关于运动系统或者光源独立的话，则尽管在与光速运动的系统中，光会充满整个房间，那光不管光源速度如何，都会以光速运动，这个矛盾解决了。但是它有一个条件。就是它假设的光表现的和其他东西，呃不同，就光就光速和其他的这个物体运动是不一样的。呃，这个说实话我超出了我的知识范畴，所以我就只能给大家先读一下这个百度百科上面的这个介绍啊，大家有兴趣的话可以去查一下。呃，说实话我并没有查到太多，就是关于国外有没有一个所谓什么 Einstein Beam 啊之类的这个这个这个东西。呃，不排除是国内。编出来的这么一个一个一个东西啊，但是说实话，因为我对相对论啊，这个现代物理学确实不是很了解，所以就只能浅尝辄止了。那我们就呃进入到下一个呃实验、呃，下一个实验也很有名啊，叫做这个特修斯之船啊的的 s i s s h i p 呃, Th 呃应该是可能是最古老的一个思想实验、啊，应该可以一直追溯到嗯我不知道是古希腊还是古什么巴比伦，反正他讲的就是说。假设有一个船，这个船呢，它是可以在海上开，大概航行几百年，怎么做到的呢？就是说，它如果说一旦有，比如说有个木板坏了，或者有个什么零部件坏了，它马上就可以去替换到一个新的。就是说，就是说它因为它一直可以有了坏的东西就替换一个新的嘛，它可以一直这样维持它一个就是一个全部部件的部件的部件都是新的一个状态，所以它可以就是开很多年。那有一个问题了，那就是比如说。中国有一天就是说，你这个船上面所有的部件都是新的，都是从别的地方替换过来的。这个这个部件，那最早的这个船上面的这个部件，其实可能会有一个时间点就全部都消失了，全部都被全部都坏了，全部都被替换了。那么这个情况就是说，那到了这个时时间点之后，对吧？你这艘船还是不是你原来那艘船？就是你现在这个新的时点，你这个已全部都是新的部件了，你还是不是原来那艘船？因为你原来的部件都已经不在了，对吧？那么如果说不是原来坐船的话，它是什么时候，它不再是这个？就是它这个就哪一个时间点，它就不是原来坐船了啊？然后呢，还有一些哲学家就会做了一些衍生，做了一些其他一些变形。就是说，如果说那我把这个老的部件，就是之前拆下来的老的部件，对吧？我重新再去造一艘新的船，哎，那这个老的部件就拆下来的部件造的新的船和现在这个。和和就是就是完全用新部件的这艘这艘船，哪一艘才是真正的特修斯之船？哎，这就是很有意思的一个一个点。那那比如说这个可以影响引衍射到什么呢？就比如说就是像我们人体对不对？人体每天都会在做这个细胞分裂，那肯定有一个时间点，就是说某个时间点我身上的所有细胞都是新的，那那你能说我是一个新的人吗？这肯定不是啊，我还是原来的我啊。那那这个、那这个，你用这个推论的话，你就会觉得，那我觉得这个这个船肯定是还是原来的船，对吧？它它并不是一个新的船。但是如果你用这个实体论的角度来看，就是说，我看它这个具体的这个这个这个船里边的这种零部件啊，各种所有的内容，它木板啊各种东西，它它它都已经是新的了。那它怎么还能叫原来那艘船呢？所以就是这个悖论就，就我觉得就去就,就产生在这块地方。我觉得大家可以去想一下，我觉得这个很有意思，就这个就这个这个实验。呃，基本上对于很多哲学家来讲呢，就这个实验是用用来研究一个所谓这叫叫做身份，或者说叫身份的本质吧。就其实你像刚刚讲的，就是身体、身体灵，部身体的这个新陈代谢、新陈代谢是一个例子，对吧？然后包括比如说你的这个嗯，你企业，或者说你的一个球队，或者说你的你的一个乐队，对吧？你这些人来来走去，什么去？就转会了也转，退役了退役，转会了转会，你这个人跳槽跳槽，对吧？你被被裁员了被裁员，你可能就是比如说我们这个组过了三年都完全换了一批人，那你说还是不是,是原来这个这个 team 呢？这个实验的目的就是说去让大家会去思考，就是、说哎，那这个身份它到底是怎么样来定义它，对吧？我们人就是这个 identity 到底怎么来定义它？嗯，那我我个人觉得啊，说、就是、我们可以用一个。呃，奥卡姆剃刀啊，这么一个这么一个理论来来来思考这个问题，就是说奥卡姆剃刀的一个点在于说，无需必要就物增实体。假设有很多种办法都可以达到我要的一个效果，那我就选取最简单的一个方法。那么换在就是、在这个 case 里边呢，就是我我们可以就简单来讲，我们不纠结啊。简单来说，这个结论就是不纠结，就是说我只需要知道你这个船。现在还是这这艘船就可以了。我对于它原来这些，什么拆下来的木板呢、啊，换的木板啊，我不需要去纠结这些事情，啊，我只需要知道说这个船还是这个船，就可以了。或者我们可以再从另外一个角度去想，就是说，嗯，定义这个船是不是，这这个船是不是特修斯之船的这个标准是它之前的零部件呢？是是不是它之前零部件？是不是它之前的,是是之前的这些木板？还是其实是一些额外的东西，呃，我们打个例子啊，我们举个例子，就比如说很多人说这个怎么来定义这个怎么怎么样来定义呃秃头，对吧？你说首先没有头发肯定是秃头，对不对？呃，那么有比三根头发，那肯定也是秃头。那么有三十根、有三百根、有三千根、有三万根，是不是秃头呢？有可能就可能就不是秃头了，就三万根可能就是就是爆炸头啦，就是各种你这个毛那个什么头皮毛囊很很发达啊，头发很多。那么三比如说三十根就是秃头，三万根不是秃头。那么到底多少根开始它就不是秃头了呢？如果你这么想的话，你可能感觉这个问题就也是个悖论，想不清楚。但其实我们会讲说，那有可能其实秃头并不是按照头发数量来决定的，对吧？它可能是可以是。头发来遮盖我的这个头皮的这个面积来决定的，对不对？那有些人头发长，有些人头发短，有些人卷发，有些人是这种很硬的这种直发。那这个你可能并不能够完全按照头发的数量来判断这个事情。那我觉得对于这个特修斯船也是，也就是说我们怎么样来判断它还是不是原来这艘船？其实会有很多不同的这种呃标准，对吧？零部件啊，这种实体啊，其实是其中一一个部分。那有可能这个也并不是一个完全正确的，或者说唯一的这么一个一个一个一个标准。嗯 ，OK， 那这个是呃非常有名的这个特修资产，呃，下一个实验呢叫做伽利略的重力重力实验啊、呃，这个又是一个物理学的实验啊啊、呃，可能让我回忆起以前高中课高中物理。呃，就是说他是就伽利略，我们都知道伽利略嘛，就是他为了反驳这个亚里士多德的一个。就是说自由落就物体的、啊、自由落地，自由落体的速度取完就只取决于物体的重量，就这么一个理论啊，构造的一个思想实验。压力是多德的一个呃看法呢，就是说重的东西，呃重量就重量大的东西它落地快，感觉这很 make sense 啊，就是说也很符合我们的这个直觉，但是伽利略说就不对。然后呢，就是说那伽利略是怎么设计这个实验呢？他就会讲说。呃，那比如说啊，我们有两个物体，一个是轻的，一个重的，一个是重,重量大，一个重量小。然后呢，我把这两个绑在一起。哎，我把这两个物体绑在一起，然后同时从塔上丢下来。那么，如果说重的物体它下落速度快的话，哎，那重的物体下落速度快，那你这个绳子就应该会被拉直，因为你你你绑在这个轻的和和重的物体之间嘛。那么轻的物体呢，就会对重的物体产生一个阻力，对不对？那你的就你的这个下落速度会总体下落速度会变慢。就我们我们举在在在呃在这个具体一点啊，就比如说假设这个大的一个物体它的下落速度是八，小的物体下落速度是四。我把这两个东东西绑在一起，那么这个八，它下落的时候它下落快，但它会受到这个四的影响，因为四下落四的这个就物体下落的慢嘛。那理论上来讲，拉后腿的作用呢会导致你的这个整体的速度应该是小于八的，就应该在四和八之间，对吧？但是呢，因为这两个物体绑在一起，其实它加起来重量，如果你把它你把它看作是一个做一个整体的话，对吧？你把这两个看作一个事情的话，看作一个物体的话，那么它其实是比原来那个那个八所对应的那个物体重量还要重。那么理论上来讲，它就应该下落的更快，对不对？所以这两个就是自相矛盾了嘛。如果我是认为这个这个我是认为它是从四它它它的下落速度是在四到八之间的话，它会和我。把、啊、这两个看成一个物体所下落速度应该大于八的这么一个看法，所相矛相矛盾。那这个就是伽利略他所提出来的这么一个著名实验啊。然后呢，这个有传闻说伽利略他是在这个比萨斜塔呢是有做过这个实验啊，但是有可能他没有做过，我感觉我个人倾向于他可能是没有做过啊，可能是有后人牵强附会啊，就是说他。就是反正也谣传了，就是、说他做过这个实验，就是说让两个体积相同，然后质量不同的这个球，从这个塔顶同时下落，然后他最后发现这两个球同时落地，那就用这个实际的表现来证明了亚亚士多的这个理论不对啊。那这个反正也是一个科学史很有名的一个实验吧，就是亚家里又有这么一个重力相关的实验。OK， 那下一个呢叫做呃猴子和打字机啊、呃、，Monkeys and typewriters。呃，这个实验呢，呃，怎么说？其实也是比较有名的，我不知道大家有没有会不会曾经或者说是偶尔会听到过。他的想法就是说，如果说有无限多个猴子啊，然后呢，我也有无限多个打字机，那么这个猴子打字是随机的嘛？他就根本不懂，他就随便按按键盘。然后呢，我们让这个无限多的猴子在无限多的打字机上面打无限多，就是打字持续无限久的时间，那么是不是有可能在某一个时间点？他一定可以打出莎士比亚的全部的这个著作。那我们知道莎士比亚他的作著作很多啊，什么四四大悲剧、四大戏剧啊，各种各种戏剧的东西，对吧？各种诗啊什么。就是说，但如果说我们有无限的猴子啊，我们有无限多的这个打字机，然后有无限长的时间啊，随机无限久时间，是不是能够有可能就是说，或者说是不是一定能够打出莎士比亚全部的作品？呃，就是一个无限吧，关于无限的这么一个一个一个一个一个,一个东西。或者说是用来描述这个无限的一个本质啊，就是一般来讲，我们很难想象这个无限的空间、无限的时间嘛。但是就是我们借这个无限猴子啊，这么多猴子，我们可以可以去尝试去理解一下，就是说让猴子碰巧打出来这个《哈姆雷特》啊，或者这个什么《莎》，就是这个《罗密欧朱丽叶》这些东西，其实不太嗯，其实是有悖我们的直觉。但是就是你如果从理理论上来讲呢，它其实是可行的，对吧？就不管说。你这个，你这个猴子打出来一个东西的一个，比如打出莎士比亚，打出哈姆雷特，我它的这个概率是有多少，对吧？它只要延续无限长的时间，那你这概率总归是不等于零，对吧？不等于零就有可能嘛。那我觉得这是它这个，呃，这个叫什么？这个猴子打字机它所想要啊、呃、表现的这么一个事情。那么。当然呢，这个，呃，也有些其他的声音啊，就是基基于这个，比如说这种数学的理论，或者说特别很高深的统计学理论，他们可能对这个问题还有一些额外的一些认识啊。那、呃、反正以我粗浅的认识来讲啊，我觉得这个还是有可能，理论上是有可能。然后呢，就是零三年的时候呢，就英国有一个动物园啊，他们好像就有尝试过这个这件事情，他们就把一个打字机和一个这个呃这个很多猴子啊，就放在一起。然后呢，让他们去打，让他们打足够多的时间啊！但最后呢，研究的结论是发现，就是这个猴子呢，大概打了页了五页纸，基本上全部都是这个字母 S 啊，就可能它就一个一个按键狂狂按，猴子狂按狂按啊，然后反正打出来就是五页是相同字母啊。当然，当然这个只是说，你可以 argue 嘛，就是它只是没有，它是有限多的猴子对吧？在有限多的键盘上面去打了有限多的时间，所以当然打不出来什么东西。我如果拓展到无限多的话，那我一定是有可能啊，有可能打出一个啊，比如《红楼梦》打出《王子复仇记》啊。OK， 那这个是我们第几个了？啊 ，Anyway， 下一个哦也是非常有名的一个思想实验，叫做中文屋 （The Chinese Room）。呃，这个呢，我记得应该是由这个伯克利大学的这个哲学教授啊，就是研究心灵哲学的一个叫张呃 Searle， 他在八十年代提出了这么一个理论。呃，他的这个实验是说，就假设有一个人，他只会说英语，然后呢，他就在一个房间里边，然后这个房间里边，除了门上面有一个小窗口以外，其他都是封闭的。然后呢，他拿着一本有这个中文翻译程序的这么一个书，呃，就类似于像像像这说明书之类的，中文翻译翻译英文的这么一个书说,说明书。然后呢，这个房间里面还有足够多的这个呃纸、铅笔和这个柜子，啊、呃，然后呢。这个写着中文的纸片，就是会有一些个写着中文的纸片从这个小窗口被送到房间里边。然后这个江瑟尔他就是他就他就讲说，呃这个房间里边的人啊，就这个只会说英文的这个人啊，他可以使用他的这个书啊，他这个说明书中文翻译的这个说明书，来翻译这个卡片里边中文。然后呢，再用中文来回复，就是说他可以完全不懂中文。对吧？就这个人他，他他只会说英文，但他可以通过这些工具啊，这、就、些、是、这个翻译的工具，他或者这翻译的书吧，他能够让外面的人知道里边这个人会说流利的中文。就比如说，就是假设你不会说，就是你是房间里的人啊，你也不会说中文，然后我是在外面的人，然后我每次就会把一个卡片给你，写中文的反卡片给你，然后你再把一个写写的这个中文回答的卡片给我。然后我我看不到房间的情况，我不知道你是长什么样子，我不知道你到底在说什么话。但我们通过这个，就一来一来一回卡片交流，然后呢，这个几个回回合下来，我会发现说我所有的这个中文的回答，你都用中文回回我了。那我就只拿 a s s m 我只能就认为你其实会说中文。哎，我不知道大家有没有想到这个，有没有觉得很熟悉啊？其实这就是，就是我们现在这种聊聊天机器人嘛，对不对？就各种，比如说什么呃 Siri 啊、微软的这种什么小兵啊、Cortana、啊、这之类的这种，我们所谓的 Chatbot 啊，聊天机器人，就是这个这个就这个实验其实是想来反驳，就是说，呃，人工智能是不是能够真正有智能？智能的意思就是说它真正能够像人一样去思考。这个江 s e l l e r 他认为是不可能的，所以他所以他提了这么一个中文屋、中文房子这么一个这么一个思想实验，因为。比如房间里的人，他不会说中文嘛？但是他的他他,他是不能够用中文来思考，他不能够理解这个中文，然后他再通过用中文的逻辑去思考，然后回答出中文他只不过是有一些特定的工具，做了很机械式的一个翻译，然后呢，他就能够向外面的人去，就是能够让外面的人误以为他能够说流利的中文，他懂中文。那么那个 sailor 就认为，这个电脑其实就是这么工作的，就电脑的程序看起来好像是。我我给他一个，就是我们现在很多很流行的这个 AI， 对不对？有各种啊什么这种参数几十亿参数的神经网络 ，GPT3 呀，等、啊、BigBird 这种。然后呢，呃，但是你很难说，就是你你你放到一个哲学的概念上来讲，你不能够认为这个电脑它有人工智能，因为电脑它根本不懂，它只是基于你的输入，它有一套自己的流程，给了你一个输出，对不对？虽然它能够产出一段话。呃，能够把你的这个图像变成一个画面，甚至能够从你的画面能够提取出它的一个核心思想，啊、呃，能够下围棋，或能够能够这样，能够那样，但是就是你却你依然不能够证明你这些 AI 或者你这些程序，它真正是有智能的。就我觉得这个就是这个中文房中文屋他所想要去啊、呃、提出来的一个一个论点吧。那当然呢，我记得好像有也有人去反驳他的这个想法，就说、是。如果按你这么想的话，那所有就所有人对不对？就所有人他的这个，就是、如果你想人怎么样能够做出反应，是因为你的这个大脑里边的这个细胞壁上面有了什么这种接收了一个外部的电讯号，对吧？你让你内部的这个细胞，你给他一个一个一个 activation， 对吧？你给他一个给他一个激活，给他一个行动。那如果你你要是认为这个中文物正确的话，那你回到这个人他的这个细胞什么细胞壁啊，什么什么外部外部电什么外部这个。电子电子信号啊，那就会认为人也没有智能，对吧？人只是通过电子信号去做了一个反应，那人也没有人，人人也不存在所谓智，就是、什么人的智能，也没有什么真正思考。其实你都是基于外部电信号，你给它产出了一个其他的一个信号，对吧？所以就是也有人去用一些其他理论来反驳，我认为这个中文屋其实讲的多少是有些问题的啊。但 anyway， 这是一个非常有有有呃有这个思考或者有这个。研究意义的这么一个问题，嗯，然后下一个呃第九个啊第九个思想实验也是其实也是物理学的啊又是又是物理学的啊、呃、量子物理里面最经典也可能也是可能你不知道它到底是什么意思，但是我觉得你一定听过，就是薛定谔的猫啊，就是应该是呃这个物理学家薛定谔提出了一个量子力学里面的一个悖论吧，嗯，我们先说它什么内容啊？它内容就是说。有一个猫啊，然后它在有一个这个这个和一个放射性元素和一个毒气，它们被封闭在一个小的盒子里边。然后呢，在一定时间里边，这个放射性元素它衰变的几率为百分之五十。那么如果一旦衰变的话，这个连接在这个盖革计数器，就是说能够监测你这个什么核辐射的这种信号，就衰变的这种信号的这个的一个一个呃锤子就会被触发，然后这锤子就把这个有有这个毒气的瓶子打碎。然后就毒气就出来了，然后就猫猫猫就死了啊。呃，薛定谔认为啊，就是说如果按照呃，其实他其实他这个其实他这个题这个是为了反驳这个，或者说为了驳斥这个有一个叫做哥本哈根学派或者哥本哥本哈根呃派的这么一个样量子物理的这么一个一个理论，就是说哥本哈根派他的一个点是说，就是当观察发生的时候，或者说在观察发生之前。这个系统啊，就是、说它处在这种两种状态的这个叠加里边，它是处在一个叠加态里边。然后呢，一旦我们观察发生了，你的这个系统就会坍塌成其中的任意一种状态。那在这个薛定谔猫这个 case 里面，就是说，我们如果不去看的话，我们不打开盒子去看这个猫到底死了没有没有的情况之前，这个猫就处于一个叠加态。这叠加态就是说它又有可能是生。有可能是活的，有可能是死的，对不对？一旦我去观察了，就是说我作为一个人，我把这个盒子打开了，我观察这个时候呢，这个系统就这个猫啊，这些这个毒气啊、放射元素啊、这个盒子啊，就坍缩成了任意的一个状态。它有可能是活的，有可能是死的，但这个事实是唯一确定的。那么薛定谔就觉得这个就是有问题嘛？就是说，你如果按照哥本哈根的这个诠释的话。那就意味着我们在观察这个猫之前，我们在打开盒子之前，你这个猫是又活的，又是活的，又是死的，它是它是生和死的叠加。但是你这个猫怎么可能？它要么是生的，要么是死，的，对不对？虽然我们没有观察它，它在这盒子里面，要么就是活的，要么就是死，怎么可能是又是活的又是死的呢？所以它是拿这个来反驳，或者说其实用来就是提出这个哥本哈根理论的一个比较难以接受的这么一个一个情况嘛，难接受的一些一些论点。呃，然后呢，这个这个思想就这个实验，呢，就是也后面还会有衍生出非常非常多的物理学理论。然后，这个也也这个也启发了很多类似于像这种什么，呃，平行世界的这理论啊、呃，就是说，其实其实是有有有一个猫有一个猫活的一个世界，有一个猫死的一个世界，这两个是这个平行世界。然后呢，在这个不同的节点，就是我打开，就是在比如说它这个死，呃，就是说你这个呃毒气释放的节点，或者说我打开这个盒子时时间。就会分裂成不同的一些，就平行宇宙啊，就是我们现在这种啊、呃，各种影视作品里面经常遇到的啊，就是平行宇宙，其实它好像也是受这个实验的这么一个启发。呃、当然，就这个我觉得是跟量子量子物理或者说这个量子学的这个理论是有关系的。我对于这块也确实不是特别了解，我也我也只能是就是抛砖引玉吧，就是浅尝辄止。但是我觉得像《薛定谔的猫》也是一个啊、呃，反正以他的以他的这个。重要程度吧，或者历史地位来讲，我觉得确实是非常重要的这么一个思想实验。OK， 那我们只剩下最后一个思想实验了。那这个思想实验是可能是最有名的啊，啊、呃，叫做 “Bring in a Wait” 啊，缸中智脑。它的内容就是说，如果说有一个，我们假设有个疯狂的科学家 （mad scientist）， 他把你的大脑从你的体里面取体内取出，然后呢，放在一个，比如说一个。呃，一个一个一个缸子里面，缸子里面有些什么生命的维维持液。然后呢，你就大脑上面插一些电极，这个电极呢能够连连接到一个产生图像和感官信号的电脑上面。然后呢，你所有获取的，就你大脑里面获取的所有这个世界的信息，都是通过呃这个电脑来模拟的。那么如果是这个情况下的话，你要怎么样能够证明你身边的这个世界，就你感知到这个世界是真实的，而不是电脑产生的一个模拟的一个环境？那这个其实就很就基本上就黑客帝国嘛，就黑客帝国就是、其实就是这个意思，对吧？就是这个你这个所谓的母体啊，然后和这个在这个叫做呃就机器实际机器人统治人类的这个现实世界里边，它、啊、其实是有有这两层嘛。那其实还包括很多不同的这种科幻作品，其实都有提到这个事情。呃，那这个时间其实最早可以一直追溯到这个笛卡尔的名言，就是我思故我在。呃，当然，这个我思故我在，我觉得大部分人可能。百分之九十的人不知道到底他他到底什么意思。我觉得百分之九十可能九十五的人吧，基本上都误解了这个意思，啊，就是很多中国人可能因为这个我我在这个翻译啊，可能翻的太好了啊，他们都会觉得这个其实是这个笛卡尔其实想要大家来多思考啊，我思考所以我存在，然后这个多思考多学习啊，其实呃他家根不是这个意思，这个。笛卡尔呢，他其实是，他是原文是拉丁文写的嘛，这个 cogito，、e, e、s o m o b 不知拉拉丁文怎么读的，啊，但是他如果翻成英文的话，其实叫做 I think， 然后逗号 ，therefore I am， 啊，这个逗号非常,非常非常非常关键啊，就是有没有这个逗号，其实会差很大。那笛卡尔提这个我思故我在呢，应该是在他的这个叫《第一哲学沉思集》里面的这个第一沉思，就属于一个叫做普遍怀疑，就他可以怀疑很多事情嘛。比如他可以怀疑这个世界其实是不存在的，对吧？这个世界是有一个，比如说一些超自然的什么人，可以是魔鬼，可以是上帝他，他呃，不可能不是上帝吧，就是反正是一些超自然的来来来来来控制或操纵嘛。那自己的感受，人做人他自己本身的感受，可能并不是他真正自己的感受，而是比如说是一些外加的一些外在的一些东西赋予他，或者说强制给到他，或者说是你可以认为是骗他的，对吧？那么笛卡尔他去做这么一个“我是故我在”呢，其实是。他想找到一个在一切的怀疑当中啊，就在所有的这个普遍彻的怀疑里面，他想找到一个，呃，可以立足的一个地方吧。不然的话，你会就就会成为一个就是就是彻彻底底的怀疑论者嘛，就是所有东西可以怀疑，那就没有没有所谓的真实，没有所谓的就是真正的这种啊、呃、可靠的东西了，对吧？那么笛卡尔就发现了一个点，我思我在。然后我我来解释一下什么意思啊？就他其实是这样子，就是说，呃，首先我思就代表我思我思考。对不对？那么思我思思考的话，就说明一定得有一个呃，作为一个主体来思考的人存在，对不对？你可以假设有一个精神主体是存在的，他在做思考。然后呢，这个我我思考，那说明我应该是一个类似这样的一个主体啊，他是可以去做一些行为的，对不对？那既然说有这么一个精神主体是存在的，那么我就应该也存在。然后就这个简而言之呢，就是说。我如果在思考呢，那就说明我应该是一个存在的东西。那么我不然的话，我怎么能够去思考呢？对不对？那么如果是这样子的话，那就说明起码我可以不管这个世界怎么样，但起码我是存在的。我并不是一个，就是、说一个虚无缥缈的一个一个一个点，一个一个一个,一个事情的一个东西。所以呢，在各式各样的怀疑里边，我证明了我本身是一个存在的一个一个东西。这就是笛卡尔所说的这个“我思，故我在”。其实就有点像，呃，比如说，我唯一不能够怀疑的，就是我在怀疑本身，因为我在怀疑，代表我是一个一个可以去做怀疑这个操作、这个 action 的这么一个主体。那么，我如果说怀疑的话，那我本身就存在了，那我就不能够怀疑我自己是不是还存在了，对不对？那这个就大概是我思故我在的这么一个，呃，一个简要的意思吧。所以在英文里面呢，它也叫，也是用 “I think”， 然后加了个逗号。然后再加上 therefore I， 呃 I I am 就 I think 你想就是说我想了，然后就这个事情，就这个事情证明我存在而、啊、并不是说 I think 我我想了 therefore 所以我存在，就它并不是一个呃就我们理解理解当中的这个因果关系啊，但是只是因为这个中文啊，这个我思我在这太有名了，而且它这个故嘛就是有一个呃。本来其实中文，说实话就不是特别的，呃，像相对于某些语言而言啊，在某些特定情况下面，它就还是会有些歧义的啦，它没有那么的准确，所以又导致这个我思考在读的挺顺的啊，那大家可能就一定会觉得我思考在其实，他首先会会觉得他是因为我思考了，我思考了，所以我才存在，然后如果就对这个 d 笛卡啊，生平啊，或者对他这个想要回答的问题更加不清楚的话，就会觉得哎。呃我是过来的，说明世界靠鼓励我们去思考，多多想，多多读书，多读多多多看，多看报，啊，就并不是这个意思啊。OK， 那这个我们讲了笛卡尔的这个特特、呃、特别有名的，就基于这个世界到底是不是虚拟，或者世是不是真实的，他的一个想法就是，他觉得我既然能够思考，那说明起码我是真实的。嗯、但是呢，这个问题回到我们这个刚中缸中之脑这个问题啊，其实这个也就笛卡尔的这个可能也都不一定能够。呃，解决，因为这缸中刚中智脑就更加复杂一些。也就是说我，我我们就算用笛卡尔的，他这个，比如说我我思考了这个问题，所以就应该来讲，这个世界应该是是真实的，这也也不一定啊，因为这大脑连着，就你这个电脑连着这个电极，然后连着电脑，大大脑连着电脑，你你依然可以去思考。那所以说，这个缸中智脑是一个比较，嗯，怎么说呢？其实是一个比较彻底的，或者说一个很很很大的一个问题，就是说，或者说可以是可能说是一个终极问题啊，就是说怎么样能够知道是真实？然后呢，其实对于整个现代哲学来讲，各种认知论啊，各种乱七八糟的什么不同的流派分支，其实或多或少都会想要去回答这个问题。那我觉得这个问题，就这这个呃，缸中大缸中智脑呢，其实是算是一个比较终极的一个思想实验。所以呢，我们可以看到这么多的后面的科技科幻作品。啊，电影啊，各种文艺作品吧、啊，就大大多都,都会或多或少的去借鉴这个实验，尤其是那种呃，所谓就是两种两个世界嘛，比如说我或者是做梦啊什么，到底牵扯到真实和虚幻，那都可能会关联到我们讲的这个实验。OK， 那边呢就是我们能够搜到的百度百科啊，有有百度百科词条的这个十大思想实验。呃，当然，这十个实验呢，其实每一个都单独拿出来，呃，详细的讲说它的这个整个历史啊，各种讨论的话，我觉得其实每一个都可以讲两三个小时啊、呃。那我们这边呢，我这边呢，也就是很简单的帮大家介绍一下。那如果大家有兴趣的话，我觉得其实招十完九也是可以，之后会往呃这个方向，就是可能会往这个人文社科啊，然后类似像这样的一些内容，我们也可能会多。放一些篇幅，嗯、呃，那今天的节目呢就到这里为止。那希望大家能够喜欢，然后也帮我们多多宣传、多多转发、多多收听。再见。